0: Señor, te damos muchísimas gracias por el día de hoy porque podemos estar juntos, reunidos delante de tu presencia para venir a ti a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Gracias por estos himnos los cuales son, nos, nos reconfortan y nos, acuerdan, nos recuerdan, Señor, que tú estás al pendiente de nuestras vidas, que tú puedes ser ese noble sostén y que tus melodías suenan dulces para nuestros oídos y que mejor que la alabanza... Empezar con una alabanza para poder hablar de este Salmo de la alabanza. Gracias Dios, porque esto lo podemos ver en los himnos y también lo podemos ver en lo que el día de hoy ve veamos. Te queremos pedir que tú guíes la reunión, que tú guíes los dos mensajes que se darán, tanto de los de este Salmo como <coughs> también el, el, el mensaje de, de, de la santidad. Te quiero pedir que podamos el, salir todos con un espíritu nutrido, Señor, habiendo eh, pues aprendido el día de hoy lo que tú tienes gracias te queremos pedir por los que no pudieron venir te queremos pedir que ellos puedan escuchar también esto y que dios los que ahora están eh, conectados remotamente señor también no tengan ninguna interrupción todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesús amén, amén. si ¿Sí se oye bien atrás verdad ok perfecto todos estábamos viendo la última sección de este salmos, acuérdense que es un salmo de alabanza que nos pone a alabar las obras de Dios buscados de aquellos que las quieren ¿no? entonces la primera, la segunda parte habíamos puesto este, el salmo eh, la segunda parte de las obras de Dios, habíamos hablado primero de esa alabanza después de las obras de Dios y por último vamos a hablar de la palabra, bueno, ya vamos a hablar de la palabra de Dios. Habíamos hablado de la palabra de Dios. Bien, eh, empezamos con algo muy importante. De hecho, habíamos visto la vez pasada que era como parte del, del mismo versículo. En el versículo 7 del Salmo 111 decíamos: Las obras de tus, de tus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Y al hablar de fieles son todos sus mandamientos. Eh, estamos haciendo como que una unión con esta última parte del salmo en donde dice estos mandamientos afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y entonces en estos dos versículos estábamos hablando de que estos salmos, est estos eh, pero mandamientos son afirmados, que podemos tener esa certeza esa ancla del corazón de que los, las promesas de Dios los mandamientos de Dios ahí van a estar que se puede mover toda la creación y ahí seguirán estos mandamientos de Dios eso es algo muy importante y hechos cómo están pues están además cimentados en verdad y en rectitud entonces son completamente fieles ¿no? fieles y esto nos da cabida empezamos a ver esto precisamente en el versículo 9, dice, Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Y hemos estado hablando de las obras de Dios, de la creación, de la forma como Él mantiene la naturaleza, y estamos hablando de la palabra de Dios, que es otra obra de Dios, y, estamos, y esto nos lleva a a la obra más sublime de Dios a la, la obra ma, a la mejor obra de Dios la más admirable la redención eh, es increíble que con mil años de anticipación bueno, de hecho, desde antes la redención fue anunciada a Adán y a Eva exactamente, en el principio a los dos primeros humanos se les habló de la redención la redención era algo que Dios tenía preparado desde antes de los tiempos y es impresionante ver cómo aun aunque el hombre falle aun aunque nosotros podamos tener situaciones en donde nos equivoquemos consciente o inconscientemente Dios tiene siempre una respuesta entonces es algo muy hermoso ver acerca de esta redención ¿qué es redención? redención es una liberación y específicamente se utilizaba en el concepto bíblico es una redención de un esclavo ahora, bueno, dicen por ahí que no hay esclavitud en el mundo pero yo creo que ahora hay más esclavitud que en otros tiempos pero es impresionante ver cómo en esa esclavitud que era más abierta en donde había mercados de esclavos en donde se compraba un esclavo y era de por vida cómo había esa figura del Redentor aquel hombre aquel benefactor que compraba a un esclavo que sabía que estaba en un lugar en donde era maltratado, digamos, para poder después regalarle su libertad, liberarlo. ¿Saben qué es? ¿Quién es una imagen? Bueno, desde luego, a Jesús, pero Dios nos dio una imagen muy hermosa de esta redención también a través del libro de Oseas en la relación de Oseas y su esposa y cómo su esposa fue infiel la esposa de Oseas fue, fue infiel cómo se le y se fue con otro hombre y finalmente su vida descarriada la llevó a ser esclava a estar esclavizada y finalmente Oseas dio el pago y esto es una imagen que nos precede a lo que exactamente hizo Jesús a través de esta redención esta redención que, 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 que bueno, supuso muchos, muchos eventos como la venida de Jesús, su caminar aquí en la tierra y los dos eventos culminantes, su muerte y su resurrección. Eh, nosotros nos podemos maravillar por la creación y vemos una obra maravillosa de Dios a través de las cosas hechas. Sin embargo, una obra mejor más prodigiosa es precisamente la redención su muerte y su resurrección muertos por, muerto por nuestros pecados y resucitado para que tengamos vida con él la resurrección fue la, la, la redención es la que da el sentido a todas las cosas no hubiera podido haber una creación si no existiera la redención Dios no hubiera tomado la decisión de crear al hombre si el hombre se hubiera perdido para siempre. ¿Para qué crea algo que se va a perder para siempre? Tiene que haber esa llave de la redención para saber, para darle esta esperanza. ¿Muchos se van a perder? Sí. Pero es impresionante que por causa de los escogidos todo esto ha sido hecho. La redención nos muestra el gran amor de Dios, el gran amor de Dios si la creación nos muestra el amor de Dios si su palabra nos muestra el amor de Dios pues específicamente la redención eh, eh, por así decirlo explota el amor ¿no? y bien pues para siempre ha ordenado su pacto Dios tiene un pacto tiene un pacto con su pueblo de hecho el primer pacto que hizo fue un pacto basado en la ley, los judíos, los israelitas tenían que obedecer su ley y él, ellos, porque eran su pueblo, él los iba a acoger como su pueblo. Tenemos un pacto hecho por Jesús, que es el segundo pacto y que reemplaza al primer pacto porque es mucho mejor, creado en mejores principios, en mejores, en, en, en mejores bases. Ajá. Porque es un pacto que no depende del cumplimiento del hombre, no depende de las ganas que le eche el hombre para cumplir una ley, sino es un pacto basado en el poder de Dios y en el amor de Dios para con nosotros. Y, y bien, para siempre ha ordenado su pacto. Todas las promesas que podemos ver referente a este pacto, ajá, de lo que somos en Cristo nosotros de las promesas que tiene para nosotros acerca de la vida eterna, de la misma vida aquí al servirle. Todas esas cosas Él las ha ordenado. Ajá. Y muchas veces lo que tenemos que hacer en los tiempos, y sobre todo en los tiempos de prueba, es recordar que hay un pacto. En los tiempos de tentación, recordar que hay un pacto, ¿sabes?, Tú no puedes tomar la decisión, ni tú ni yo podemos tomar la decisión que querramos, porque ya son, fuimos comprados por precio y tenemos que acordarnos que hay un pacto. Y esta última parte del versículo 9, santo y temible es un hombre. Vamos a hablar un poco de la, del temor de Dios, un poquito nada más, porque curiosamente como el versículo 10 nos habla de un... De un este eh, una conclusión que ya todos nosotros, una frase que ya nosotros conocemos perfectamente, pero dice santo y temible es su nombre, bueno no quisiera mucho abundar en la palabra santo porque pues si no, o sea Miguel va a hablar, está hablando de todo, de, de lo que implica la santidad de Dios, Ajá. Eh, la pureza de Dios, el hecho de que no transige con el pecado, en fin todo lo que podemos hacer. Eh, Quieres darte una empapadita de lo que es la santidad de Dios, ve Levítico. Si sí, es el libro que a veces nos cuesta trabajo pasar por ese libro, ¿no? sin embargo, tenemos a pasar por él no, no debemos de desaprovechar el aprender de la santidad de Dios. Y hay un punto muy interesante, hay pocas historias que se relatan en el libro de Levítico, pero de alguna manera esas tienen que ver con la santidad, por ejemplo se relata la, la triste historia de Nadab y Abiú, ¿no? de los hijos mayores de Moisés, de perdón, de Aarón. Y en esa historia, ¿por qué ellos fueron muertos? Porque menospreciaron las cosas santas. Todo lo que venía explicándose de los primeramente de los sacrificios y después de todo el ceremonial sacerdote. Tenía, hablaba de la santidad de Dios y es impresionante ahora eh, santo y al ver todas estas anécdotas por ejemplo, hay otra anécdota de aquel lapidador del, 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 este, del día de reposo que también me parece que está en Levítico Aquello, a aquella persona que le importó lo que dijo Dios y fue a recoger leña Precisamente en un día de reposo. Dios no había dictado una sentencia o una ley específica con respecto a esto. Y entonces, pues, los israelitas lo vieron y dijeron, esto está mal, ¿no? Pero, pues, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, se lo llevaron a Moisés porque fue cogido en Infraganti. Y entonces, Moisés, entonces, este... Entonces, Dios dijo, indefectiblemente muera el violador del día de reposo. Sabes, Ese campamento, ese lugar, ese pueblo que estaba formando Dios Estaba en la presencia de Dios, era santo Tenía, Dios quería que fuera santo Y aquí la santidad y el temor van muy de la mano Porque ellos tenían que tener ese temor De que no estaban solos Sino estaban delante de la presencia de un ser santo y muchas veces podemos nosotros preguntarnos a ver, veíamos la semana pasada como Miguel lo comentaba en el estudio a ver, cuando ¿qué pensamientos tienes? te ¿has descubierto los pensamientos que tienes? ahora, si tú sabes si estás consciente que estás en la presencia de Dios caminas en la presencia de Dios ¿tendrías esos pensamientos? ¿o qué? cuando tú aceptas y aceptas y le dices bienvenido al pecado y bienvenido a esos pensamientos le estás diciendo y estás rechazando a Jesús entonces ¿cómo er, cómo, qué, tanto es, ¿qué tanto es tu temor? ¿Y, cuánto, ¿y qué tanto estás consciente de la santidad de la presencia que está contigo? yo creo que somos muy poco conscientes y, y verdaderamente es importante pedirle al Señor que nos haga conscientes de esto, para tener ese temor. Ahora, un temor es sano. Acuérdense que el temor también fue parte, fue algo que Dios puso en nuestras vidas. El temor nos lleva a tener una prudencia, ¿no? Cuando si tú sabes que te encuentras a un cuate, a una persona que es muy peleonero o okay, entonces tú te conduces con cierto temor, con cierto callo para no, no enfrascarte en una discusión. ¿no? Eh, cuando tú sabes que hay un camino mojado y sinuoso, le bajas un poquito a la, a la velocidad en el coche, entonces te vas con, con, con más tranquilidad, te importa más llegar a tener emociones fuertes. ¿no? Así de la misma manera es el temor es sano como el dolor te acercas tu mano a, un, a una cosa este, eh, caliente Ajá. La otra vez fui a un restaurante y me una, está, está caliente el plato, entonces yo casi, casi tienes cuidado ¿no? con esto entonces de una manera ese dolor te sirve como una protección el temor también y este temor es sano y además es una gran bendición Santo y temible es su nombre, ahora está hablando de su nombre también, fíjate, si el nombre es temible, temible ¿qué no será Dios, si el nombre es santo ¿qué no será de Dios mismo, es impresionante pero eh, los judíos de la antigüedad no pronunciaban la palabra Jehová, preferían decir la porque sabían el peso que tenía el nombre de su Dios hoy por hoy usamos nombres a, a diestra y a siniestra y muchas veces le ponemos a nuestros hijos nombres porque suenan bonito Ajá. pero en aquel entonces aunque no sonaran bonitos algunos nombres tenían un significado digo para nosotros no suenan bonitos a lo mejor para un griego le sonaba muy bonito el nombre ¿no? Este, pero pero ahora pero de, para ellos era muy importante ese significado del nombre pues bien santo y tenible es el nombre de Dios y ¿cuántas veces podemos nosotros caer en menospreciar su nombre? Diosito ay es que Diosito si tú piensas que es Diosito pues entonces ahora te explicarás por qué no contesta tus oraciones porque piensas en un Dios chiquito ¿no? bueno más bien es Jehová de los ejércitos acuérdense lo que vimos la vez pasada en el, en el estudio cuando Melquisedec se le acerca a, a, a Abraham y realmente lo bendijo Melquisedec pero también lo bendijo a través de su forma de referirse a Dios y le dijo Abraham siervo del Dios altísimo ¿se acuerdan que habíamos visto que en ese capítulo de Génesis y esa sentencia que dijo, que dijo Melquisedec era la primera vez en la Biblia que se le decía Dios altísimo es que interesante altísimo ¿cómo le vas a decir Diosito al altísimo? <risa> imagínate ¿no? ahora eh, y fue algo que, que seguramente impactó a Abraham, porque, porque después que habló con el rey de, de Sodoma, le di, eh, y el rey de Sodoma le dijo: Pues puedes llevarte lo que quieras, le dije, He jurado, y le dijo a Abraham: Al Dios Altísimo. Y bien, pues tan importante y tan agradable es este temor de Dios que podemos terminar con esta conclusión: El principio de la sabiduría es el temor. A Jehová, de Jehová. Esto es algo que conocemos, porque lo dice el libro de Job, porque lo dice en, en reiteradas ocasiones el libro de Proverbios. Y a mí me impresiona ver que el libro de la sabiduría, que es el libro de los Proverbios, te habla precisamente en el en el séptimo versículo te dice, le hace una pequeña introducción, y en el séptimo versículo te dice, y aquí que el temor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué habla de esta? ¿Qué entendemos por esta, por esta eh, sabiduría, por este temor? Eh, es un temor reverente. En algunas palabras, este, un significado que tiene la palabra temor en, en hebreo es también reverencia. Uh, implica... Si sí, un miedo Ajá. implica un respeto, una reverencia, implica el, el, el saber que tú estás muy abajo delante de la otra persona. Pues bien, nada más y nada menos que este temor es el principio de la sabiduría. ¿Y qué implica la sabiduría? Implica que vivas bien. ¿Qué implica la sabiduría? Que puedas escoger lo bueno y menospreciar y desechar lo malo. Eh, tenemos una gran confusión en el mundo y mucha gente piensa que el conocimiento es lo mismo que la sabiduría y no es cierto porque tú puedes conocer perfectamente algo pero, cuando no lo, pero si no lo aplicas como lo debes de aplicar no hay sabiduría en eso había un hombre que me, me gustaba escuchar sus, sus crónicas desgraciadamente pienso que el hombre no era salvo y ni siquiera y no pienso que haya estado ni cerca de la salvación pero este hombre hablaba entendía 30 idiomas era un erudito así impresionante eh, era especialista en, en, en la cultura griega en, en, en religiones era, tenía 5 sabía 5 dominaba 5 idiomas también aparte de entender 30 de esos 30 dominaba 5 bueno pues este hombre en cierto tiempo de su vida hizo él una traducción de la Biblia pero cuando tú veías, tú escuchabas sus comentarios y sobre todo al final de su vida le decías este hombre está muy confundido es más, ni siquiera, creo que ni siquiera creía en Dios <risa> habiendo hecho él una traducción de la palabra ¿sabes? él tenía mucho conocimiento pero no tenía sabiduría ese conocimiento fue como una linterna apagada que él nunca quiso prender. Y por eso, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. ¿Y cuál es la forma en cómo vamos nosotros a poder aplicar bien las enseñanzas que nos da? Porque además, las enseñanzas que nos da tenemos que creerlas. Y no solamente creerlas, sino saber que no solamente que son lo mejor para nosotros y que además no hay de otra, porque si hacemos lo contrario, vamos a fallar. Entonces, en cierta manera, esa reverencia natural a Dios nos va a dar también la obediencia que tanto necesitamos. Necesitamos obedecer. La palabra obedecer es una palabra que, que hoy por hoy este, eh, da escalofrío a muchos, ¿no? Sobre todo en este mundo que dice, no, no, es que tú tienes que ser tú mismo, ¿no? tú tienes, pero es algo tan valioso. Ajá. Y bien, pues, ese es, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, qué hermoso versículo, buen entendimiento, ¿sabes?, ¿Cuál es el entendimiento? Ahorita estábamos, estábamos hablando Miguel y yo precisamente de dos tipos. Hay una inteligencia natural y hay, una nat y hay la inteligencia espiritual. Y la inteligencia natural, o sea, bueno, la inteligencia natural se mide pues con exámenes, ¿no? Cuánto tienes de IQ, ¿no? Pero.. Eh, pero esa inteligencia natural nunca te va a, 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 este, a alejar de la necedad. Al contrario, muchas veces te mete más en la necedad. Pero es ese entendimiento o esa inteligencia la que te va a llevar a saber que practicar los mandamientos de Dios es lo mejor que puedes hacer. ¿Sabes? Lo impresionante es que el que entiende esto no practica los mandamientos por obligación, sino por entendimiento, por ese entendimiento espiritual del que estamos hablando. Y bien, pues en base a eso empezamos con una alabanza a este salmo, lo terminamos con otra alabanza. Su loor permanece para siempre. Yo nunca había escuchado esta palabra loor hasta cuando empecé a estudiar la Biblia, aunque es una palabra que no solamente se utiliza cosas bíblicas, ¿no? es una alabanza que expresa una gran admiración y entonces podemos ver que aquí el salmista al hablar, fíjate hizo una introducción para la obra para, para, para hablar de la alabanza de las obras de Dios dentro de las obras de Dios empezó a decir grandes son las obras de Dios buscadas de todos los que las quieren y empezó a hablar de las obras de Dios de la palabra de Dios y de la redención de Dios y como conclusión es si tú quieres ser sabio y disfrutar esta obra de Dios, si tú quieres, eh, eh, realmente es, eh, tienes que tener ese temor, ese temor muy importante. Y, pues, en base a todo esto, pues ¿cuál es la conclusión de la conclusión? Sea su alabanza para siempre, sea la admiración que le tengamos como pueblo de Dios para siempre podremos tener pruebas, podemos tener embates, podemos a veces tener situaciones en donde nuestra fe puede fallar, pero siempre tenemos que llegar a recordar lo que Él ha hecho por nosotros y, y pues nuestro olor, nuestra alabanza, ser para Él.
1: Pues bien, nosotros acudimos a este estudio para que Dios nos enseñe cosas, se revele a nuestras vidas y algo muy importante para que podamos comprender la necesidad que tenemos de él es a veces ver las vivencias que tuvieron otros siervos de Dios. En el caso de Isaías ya hemos visto que él pertenecía a la nobleza, que él se rodeaba pues, de gente bien adinerada, a diferencia de todos los demás profetas. Sin embargo, él tuvo un encuentro con Dios. Y de ese encuentro con Dios cambió su vida. Y así nosotros, en nuestra vida, realmente no vamos a cambiar si verdaderamente no tenemos un encuentro con Dios. Y, y para poder entender mejor, pues precisamente por eso vamos nosotros a, a continuar con la historia de este, de este hombre y el llamado. Pero antes me gustaría referir el llamado de, ¿cómo fue el, el, amado? el llamado del apóstol Pablo? Recordemos que Pablo perseguía a la iglesia en su suelo equivocado por Dios, él quiso destruir el cristianismo y tenía. Consiguió cartas de, los, de las autoridades judías para perseguir, no nada más en Jerusalén, sino en otros muchos lugares. Y yendo hacia Damasco fue que Dios se le apareció. O sea, Pablo tenía sus convicciones, tenía su punto de vista, tenía su propia manera de pensar, hasta que Dios se le apareció. Y nosotros tenemos que entender esa misma situación. Recuerden, seguido lo repetimos, pero vale la pena enfatizarlo. Cada uno cree que su criterio es el mejor. Cada uno cree que su punto de vista es el bueno. Cada uno cree que su perspectiva de la vida y de las cosas es, es el correcto. Y muchas veces nos ponemos a competir o cuando tenemos oportunidad de, de intercambiar ideas con otras personas... Viene de nosotros como en parte un menosprecio, siempre surgido de pensar que nosotros tenemos la razón y el otro no. ¿Pero quién tiene la razón? Cuando Jesús se presentó ante Pilato, ante Pilato una vez que lo habían apresado, después del juicio injusto que le hicieron, y él, él le dijo a Pilato yo vengo en pose la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y se dio la vuelta. ¿cuál es, ¿Cuál es la verdad? ¿O ¿Cuál es tu verdad? Yo tengo mi verdad. Y nosotros como creyentes o anhelando querer servir a Dios, cuando vayamos a la Biblia tenemos que pensar precisamente eso. Creemos que poseemos la verdad. Pero eso no es cierto. Porque nuestra verdad está mezclada con información, con emociones, con deseos y aún con pasajes de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber cuál es el camino correcto? Nosotros ya habíamos visto que cuando Dios se presenta en la vida de Isaías, y de alguna manera en su visión ve su gloria, que lo que vimos la vez pasada, dice, ¡ay de mí que soy muerto! Eso es lo que vimos la vez pasada. Que en realidad... Cuando nos exponemos a la presencia y a la gloria de Dios, quedamos al descubierto que fue lo mismo que le pasó a Job. No, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Entonces ahí está el punto. El punto donde todo se viene abajo donde todas nuestras ideas se vienen abajo, donde todo nuestro ser, en un sentido, toda la estructura de nuestra vida, todas las cosas sobre las cuales nos apoyamos ante la presencia de Dios, todo se viene abajo. Isaías, nosotros sabemos que fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, en el capítulo 53. Él expone la más grande revelación que es precisamente los sufrimientos y el, y el objetivo que Dios se propuso con el Mesías que había de venir. Recuerden, él estuvo con cuatro reyes, lo mencionamos la vez pasada, el último fue Ezequías. Pero Isaías eh, era un hombre común. A lo mejor él decía, bueno, tengo un ministerio, quiero servir a Dios. Era un hombre como nosotros como seres humanos somos. Él empezó a verse prácticamente como era cuando Dios le manifiesta su gloria, pero entonces eso hizo ver que viera su pecado. Y es precisamente la parte que vamos a ver ahorita. Soy hombre de labios inmundos Tú piensas que estás bien tú piensas que tu manera de pensar es la correcta tú piensas de acuerdo a tu propia visión que tu vida cristiana es la correcta que tú tienes la razón que tu perspectiva es la mejor y en función de eso puedes juzgar si otro creyente está más entregado o menos entregado que por cierto nosotros tendemos a menospreciar a los demás recuerden que pablo refiere que él dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y que aunque tú fueras o te sintieras superior, realmente quien sabe todas las cosas y el que juzga es el Señor. Por tanto, ahí empieza el, el, el primer principio importante. No tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener porque ante la presencia de Dios no eres absolutamente nada si Dios ya te llamó si tú ya eres salvo no fue por nada bueno que tú hubieras hecho no fue por tu inteligencia sino fue por la misericordia de Dios y por el llamado de Dios si tú estás escuchando hoy estas palabras no, no creas que tú vas a entenderlas si Dios no te las hace entender por eso nosotros oramos porque el Dios guíe el estudio a través de su Espíritu Santo. Pero la verdad, la verdad no nada más debemos orar por eso, sino porque el Espíritu Santo actúe en nuestras mentes y en nuestros corazones para que realmente podamos aprender lo que Dios nos quiere decir. En realidad nuestra vida, y como lo vio Isaías cuando dijo soy hombre inmundo de labios, es los hábitos que nosotros tenemos en la vida. Muchas veces nosotros perdemos el discernimiento por permitir ciertas cosas que se mezclan en nuestra mente y nos impiden la pureza. Recuerden que los ojos de Dios todo lo escudriñan y que nadie puede soportar, como estamos viendo con Isaías, en un sentido la, la, la mirada escrutadora de Dios. Por eso es tan importante vernos a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Por tanto, cuando Isaías ve el inicio de esta gloria, se da cuenta de lo muy pecador que era, ¿sí? Ahora, hábitos impuros, pensamientos impuros, una boca sucia. A veces nosotros hablamos lo que no quisiéramos hablar, decimos lo que no quisiéramos decir o no lo pensamos, nos llenamos de emociones, nos llenamos de ira, y luego nos arrepentimos porque... Dijimos lo que no teníamos que haber dicho Recuerden Lo que le dice Job a sus compañeros Ojalá callaras por completo Y esto te fuera por sabiduría Isaías vio eso Y se enfocó precisamente en él En sus labios, recuerden Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón Habla la boca y lo que nosotros decimos solo refleja lo que hay dentro de nuestro corazón. Precisamente en Mateo 15, 10 y 11 dice, Y llamando así a la multitud les dijo, Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, si Dios... Si Jesús lo dijo, entonces tiene mayor sentido lo que Job dijo. Ojalá callaras por completo. Porque la verdad, cuando nosotros hablamos, tratamos de imponer nuestra manera de pensar, tratamos de hacer que la gente entienda lo que nosotros pensamos o somos. Pero les digo una cosa, va a ser muy difícil. Si ustedes analizan un poco las pláticas o su, o su mismo pensar, si están intercambiando ideas o están en una reunión, ustedes quieren decir lo que ustedes piensan y muchas veces no oyen lo que el otro está diciendo porque ustedes ya quieren decir lo que ustedes piensan y quieren que otros oigan lo, su criterio y no se ponen a pensar que en realidad todos piensan igual por tanto, en ese tipo de intercambios de palabras, nadie se lleva nada. Si cada uno quiere ser con lo que dice, y obviamente, cuando queremos sentirnos superiores a, lo, a, lo, a los demás, le aumentamos el sentido a lo que decimos, exageramos las situaciones y nos salimos de la realidad, y estamos pecando porque de alguna manera estamos diciendo mentiras. Tan importante es esta situación de la boca, que el apóstol Santiago dedicó precisamente un, un buen cúmulo de versículos del 6 al 12 del capítulo 3 hablando de la lengua, que sería bueno referirlo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dijo Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce entonces nosotros tenemos que empezar a medir lo que somos por lo que, por lo que decimos cuando la escritura que si sí es muy fuerte ojalá cayeras por completo cuando Job le dice a sus compañeros esto y nosotros lo oímos oye pero cómo no voy a hablar que Dios acaso no me dio una boca para hablar no lo que pasa es que una vez que empiezas a hablar la lengua no se puede refrenar. Empiezas a decir, a decir, a decir. Pero un, algo muy importante. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, comprende o comienza a comprender esto. Estaba reconociendo que el problema estaba en él. Estaba reconociendo el dilema en que toda su nación y él mismo estaba infectada por el pecado. ¿Acaso no es cierto que el pecado es como un mal que se contamina más que todo? Claro que sí. Cede tantito a tus convicciones y vas a ver cómo va cediendo más y más y más y más. Recuerden la espiral descendente. Nunca se les olvide. Igual pasa cuando una persona empieza a hablar. Empieza en una espiral descendente y no hay... ¿Quién lo puede frenar más que Dios y su Espíritu Santo? Entonces, Isaías reconoce de dónde proviene el mal. Luego reconoce, como sí, continúa este versículo, yo vivo en medio de gente de labios inmundos. Soy yo y es mi nación. Todos estamos en este momento viviendo de una forma radical en el pecado. Nos hemos sido al extremo el pecado nos ha invadido y estamos prácticamente en la ruina. Si no, cuando leemos el Antiguo Testamento vemos hubo momentos gloriosos para el pueblo de Israel, hubo momentos de grandes victorias, hubo grandes disposiciones de corazón. Pero ¿qué pasó luego con esta nación? Cuando inicia la Iglesia, la Iglesia era uno en Cristo. Ahora vemos decenas de millares de iglesias dispersas en todo el mundo, donde cada quien dice lo que quiere y vive de acuerdo a sus propios intereses. Podríamos aplicar lo que Isaías, lo que Isaías está viendo también a nuestra época actual. Estamos en medio de una sociedad llena de labios inmundos, pero lo peor de todo, que la iglesia que es la luz, se ha contaminado por el pecado. No nada más han permitido el pecado, sino, sino que han tergiversado las Escrituras. Las han amoldado a su propia conveniencia y a sus propios intereses. Ahora, es muy fácil criticar a la Iglesia, ¿verdad? Pero ¿no acaso la Iglesia es el producto de la vida de cada creyente que asiste en ella? Tú me decís, oye, pero yo no tengo la culpa porque fue una Iglesia que profesaba falsa doctrina. Claro que tienes la culpa. Porque la Biblia dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Entonces, no hay ningún pretexto para que tú le eches la culpa a alguien. O sea, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y tenemos que ver que este mal pues es invasivo y por eso Isaías empieza reconociendo primero él y luego en el tiempo en el que él vivía. Y luego dice, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Esta parte que estamos viendo de Isaías, véanlo, véanlo como una narración de su vivencia, para que podamos aprender. Yo sé que muchos ya leímos esto quizás repetidas veces, pero nosotros tenemos que identificarnos con Él en lo que Él vivió, porque si, nosotros, si no lo hacemos, nosotros no vamos a lograr llevar, mejor dicho, no vamos a pedirle a Dios que nos dé esa vida de santidad que Él mismo ordena como un mandamiento. Escrito está: Sed santos porque yo soy santo. Pero, ¿cómo voy yo a aspirar a ser santo si no conozco la santidad? ¿Cómo voy a, yo a aspirar a ser santo si los, las pasiones que batallan contra el alma dominan mis emociones, dominan mis acciones, mis deseos es lo que rige mis acciones y entonces se me nubla el entendimiento? Entonces, cuando estamos enfrentándonos a Dios y Dios nos muestra lo que son, por eso Isaías le dice, ¿quién podrá? soportando. Miren, a cada uno de nosotros, Dios nos revela nuestra pecaminosidad en forma progresiva, progresiva, poco a poco. Yo recuerdo cuando yo leyendo la Biblia me convertí. Yo seguí leyendo, obviamente, tenía en ese entonces mucho tiempo para leer, acababa de poner un negocio. Y fue increíble cómo me la pasé una gran temporada pidiendo perdón porque todo lo que decía la Biblia yo lo había vivido o yo lo pensaba o eran mis tendencias entonces Dios me fue revelando y lo sigue haciendo y en cada uno de nosotros lo hará hasta el final el grado de maldad que cada uno de nosotros pero en el caso de Isaías no fue así Dios se manifestó a él y de súbito le reveló lo que él era. Es como si tú recibieras un balde de agua fría, ¿no? Poco a poco tú puedes ir progresando. De hecho, la verdadera salvación muchas veces no se da en el momento que tú piensas que dispusiste tu corazón, empiezas a asistir. Si empiezas a asistir y vienes con la intención correcta de aprender de Dios y que Dios hable a tu vida, a lo mejor pensaste que habías hecho una decisión, pero tu avance en esto y la revelación de Dios que te va mostrando, como decíamos, en forma progresiva tu, tu pecado, te lleva a que después te conviertas verdaderamente. O sea, es un proceso que sabemos que está involucrado el Espíritu Santo 100%, que produce las convicciones y está involucrado el mismo Espíritu Santo que, una vez que nos hizo vernos, hoy quiso ver la maldad que había en nosotros, nos llevó al arrepentimiento. Lo hemos dicho de muchas maneras, pero a mí ahora en la actualidad me, me encanta decir que el arrepentimiento es la evidencia de que estás matando tu orgullo. Si no, no puede haber, porque mientras haya algo de ti tú nunca le vas a entregar al 100% tu vida a Cristo. Y si no es al 100%, Jesús te va a decir, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, tú no le puedes entregar a Cristo, no te puedes convertir a Cristo parcialmente. O te conviertes o no te conviertes. Y la conversión viene porque tú reconozcas al 100% como le está pasando aquí, a Isaías, su, peca, su, su pecaminosidad, y él está reconociendo que todo lo que él hace refleja su vida de pecado. Entonces, Dios le revela de súbito su, la, su santidad a Isaías, y por primera vez Isaías entendió quién era él, para poder arrepentirnos. Verdaderamente, tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. Todos los seres humanos, de una manera u otra, tendemos a justificarnos todos, sin excepción. Y nosotros muchas veces no vemos lo nuestro por ver lo de los demás. Por eso es tan importante no juzgar a los demás en ese sentido. Porque te impide verte a ti. Primero eres tú. Aquí Isaías, primero se vio él. Luego reconoció que la nación de Israel estaba infestada por el pecado. Esos dos pasos fueron muy importantes. Pero lo más importante, reiteremos, eh, Isaías 6.5. Mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos. Ahí no hay ya nada. Eres tú y Dios. Y así va a ser el día del juicio. No va, a ser, no va a haber pretextos, no vas a poder decir fulanito tuvo la culpa, no. Tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de tus acciones, tú eres responsable de tus decisiones. La vez pasada nosotros habíamos visto, en forma breve pero suficiente como para entender, eh, cómo era la vestimenta de los serafines. Dice que con las dos alas cobrían cubrían su rostro, luego sus pies y su cuerpo, porque estaban en presencia de la santidad de Dios. Y habíamos dicho que a diferencia del ser humano, que era de la tierra, pues ellos fueron creados por Dios, son eran, eran seres celestiales, pero aún así ante la presencia de Dios, no podían enfrentarse directamente a Dios y por eso. Entonces, Dios le muestra en primer lugar, a Isaías, ¿cuál era su problema? Su pecado, sus labios. Reconoce que el mundo en que él vive, nada va a poder influir en su salvación. Todos pecamos, como dice Pablo. Pero entonces luego viene la limpieza. Esto es un poquito curioso. Dice Isaías 6, 6 y 7. Y voló, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y untando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fíjate, Dios manda a uno de los serafines tomar del altar un carbón encendido con tenazas. ¿Sí? Imagínense ustedes, o sea, ya como se sentía Isaías, no había esperanza para él. O sea, ¿qué esperanza hay? Si tú no te sientes perdido, realmente no te vas a entregar a Dios. Si no te sientes perdido, realmente no vas a cambiar. Si no entiendes que tu vida de pecado te separa de Dios, no vas a querer corregirla. Por eso es tan importante... Siempre vernos a la luz de la revelación divina, vernos como Dios nos ve, porque si no nos vamos a cambiar. Ponte a pensar, analiza tu vida y repasa en este último tiempo. No vayas más allá de un año. ¿Cuánto has cambiado en ese año? Si sientes que has sido el mismo, algo malo está pensando. ¿Por qué? Porque el cambio de la vida cristiana, como decíamos, así como la revelación, van aunados, es progresivo. Un verdadero, verdadero Hijo de Dios va hacia la santidad. Y cuando Él no está creciendo en, la, en santidad, algo está pasando. Y eso que está pasando es que de alguna manera está permitiendo el pecado. Y el pecado, acuérdense, que se esconde. Se esconde porque lo justificamos. Si, tú, si Dios te dice, no hagas esto, y tú realmente lo quieres hacer, entonces vas a decir, no, pues no es tan malo, Dios eres un exagerado, no es para tanto. ¿Qué acaso no me diste una mente? ¿Qué acaso no me diste inteligencia? ¿O no me diste la capacidad de que yo tome mis decisiones? No, 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 Dios. Y entonces empiezas a razonar para cumplir tu propósito pecaminoso, tuerces las Escrituras y pones en entredicho a Dios ahí empieza el pecado cuando tú te quieres salar, salir con la tuya estás poniendo en entredicho la sabiduría infinita de Dios aquel que ser que te creo que es puro y santo y estás poniéndote sobre él imagínense el gran pecado ya no es lo que hiciste es lo que le estás haciendo a Dios si nosotros pensáramos en eso, más seguido, créeme que nos refrenaríamos mucho de pecar. Créeme que nos refrenaríamos, nos refrenaríamos mucho de querer hacer nuestra propia voluntad. Pero Isaías, podríamos decir que se arrastraba gimiendo por su vileza. Imagínense cómo se estremeció todo su ser ante la presencia. Si Dios dice... Nadie puede ver a Dios y vivir, por tanto, él siempre se, se reveló por medio de visiones y de muchas otras cosas, pero nadie, aunque la Biblia dice, y, Moré, y Moisés hablaba cara a cara con Dios, no es que lo estuviera viendo, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Exponerse a la santidad de Dios te hace sentirse vil, y volvemos a decir, como le pasó a Job así como cuando Dios se le reveló a Moisés que el, el, el fuego, el humo el lugar donde estaba tembló así todo todo se le menió a Isaías realmente ante la presencia de Dios nuestro mundo de pecado se debe de derrumbar ante la exposición de la santidad de Dios se debe extreme, estremecer nuestro ser. Si no está sucediendo es que estás lejos de eso. Recuerden, cualquier pecado endurece el corazón y genera maldad. Si no, primera de Juan 1.9 no diría, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el pecado genera maldad y esa maldad te lleva a pecar más y a la larga te lleva a poner en entredicho a Dios Israel pecó porque añadió a la ley de Dios sus propias normas de justicia en lugar de concentrarse en la persona de Dios se concentraron en sus normas. Por eso Jesús los atacó tanto y les decía hipócritas, sepulcros blanca, blanqueados, etc. Ya que la vez pasada leímos un poquito de esto. Pero no es solo Israel, eso está para nosotros. ¿Qué tanto estás siguiendo tus propias normas de tu propio cristianismo? ¿Te sientes a gusto con eso? Pues mira, sí, Dios, estoy cumpliendo, pues asisto a los estudios, eh, trato de ser lo mejor, trato de ver mi pecado. Esas son tus propias normas. Dios quiere que te expongas a su santidad para que te puedas ver como eres, si no no vas a cambiar. Si tú justificas tus acciones, como cuan hábil seas va a ser tu forma de justificarlas y ni siquiera te vas a dar cuenta que la estás justificando, te va a poner eso, o sea, te, te está llevando a poner en entredicho a Dios, sin lugar a dudas. Entonces añades añade el pecado, o sea, aparte del pecado que cometes, estás añadiendo rebelión, y aparte de la rebelión, estás por justificarte tú poniendo en entredicho a Dios cuando realmente vemos lo que somos, de veras quisiéramos que se cayera sobre nosotros algo y nos sepultara. Recuerden, quien no ha leído el libro de Apocalipsis, cuando la humanidad se da cuenta que está siendo juzgada por Dios, dice que las piedras caigan sobre nosotros, se van a esconder en cuevas ante la manejanza majestad de Dios, pero eso no hace que quieran cambiar. Por eso muchos de ellos se van a ir al infierno. ¿Quién puede soportar la mirada escrutadora de Dios? Por eso la evitamos. Por eso generalmente la evitamos, porque en el fondo no queremos cambiar. Entonces aquí nosotros podemos ver que realmente nadie se puede esconder de Dios. Dios todo lo sabe, es Omni presente. Recuerden, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabe cosas de nosotros que ni siquiera nosotros entendemos de nosotros mismos. Por lo cual tendríamos, deberíamos tenerle mayor reverencia a Dios. El objetivo de nuestra vida cristiana, ahorita vamos a ver a continuación. Todos pensamos, quiero servir a Cristo. Pero, ¿cómo vas a servir a Cristo? Si estás transmitiendo un falso Cristo, al Cristo que te hiciste a tu idea. No, no, no te atrevas a decir eso, si yo ya soy salvo. ¿Cómo? O sea, siento salvo. Si tu vida no va en aumento... En la, respecto a la consagración algo estás justificando algo no quieres dejar a eso se le llama ídolo por eso es que el enfrentamiento de Dios hacia nosotros uno de los propósitos es primero que nada resquebrajar los ídolos que hay en nuestra vida recuerden que la característica de ídolo es lo que se, se antepone a Dios y generalmente es nuestra voluntad y nuestra voluntad está gobernada por deseos engañosos, por deseos de autosatisfacción, por deseos de autocomplacencia. Y si tú te quieres, vives para complacerte a ti mismo o para que los demás te, complaza, te complazcan, ¿cómo vas a querer complacer a Dios si tú estás pretendiendo tomar el lugar de Dios? ¿O acaso no dice la Escritura que por él y para él y por él, de él y para él son todas las cosas Dios merece la gloria en forma total absoluta pero cuando nosotros cuando tu esencia y tu, y tu moralidad se ponen en descubierto ante Dios tienes que caer de rodillas, tienes que ser destrozado delante de Dios. Así, culpa, 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 es lo que nos va a llevar al arrepentimiento. Por eso cuando Jesús les empieza a hablar de esta manera, ellos dicen, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Es mejor. Ser enfrentados correctamente y suceda, suceda la decisión que tomemos, conocer la verdad. que justificar tu pecado para que no te sientas mal? Esta iglesia sería 50 veces más grande si nosotros le dijéramos a las personas lo que quieren oír. Pero si ni siquiera nosotros muchas veces soportamos el ser expuestos a la santidad a causa de nuestra inmundicia... Siendo hombre un mundo de labios, cómo podemos nosotros, cómo podemos nosotros pensar que otros quieran venir si no quieren ni cambiar, si nosotros nos revelamos cada día. Por eso es que bueno, la Escritura nos dice tienes que morir, ¿no? Lo dice de esta manera: el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la hallará. ¿Quieres salvar tu vida? Vas a perder el rumbo. Lo que tú pensabas que te iba a hacer feliz se va a convertir en el objeto de tu infelicidad por la culpa, culpa, culpa. Si realmente eres salvo, tu conciencia fue avivada por el Espíritu Santo que entró en ti. Todos los seres humanos tenemos una conciencia, pero cuando somos expuestos a la verdad y nos convertimos en hijos de Dios y Dios nos hace parte de su esencia, ya que nos da su Espíritu Santo, que es el sello de la salvación, ningún ser humano que no tenga el Espíritu Santo va a poder ir al cielo el sello es el Espíritu Santo aunque se diga cristiano aunque haya hecho obras aunque siempre fue fiel asistiendo a la iglesia aunque siempre haya sido fiel a sus ofrendas aunque haya, haya hecho buenas obras en su vida y te lo dice 1 Corintios 13 y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si Dios no te cambia, si Dios no te cambia la mente y el corazón, de nada te sirve. Entonces, ¿cuál es el primer paso a la salvación? Reconocer tu pecado, que el Espíritu Santo te haga consciente. Isaías se expuso directamente ante Dios. Fue algo, como estamos viendo, extremecedor. Pero igual de extremecedor debe ser para nosotros exponernos ante la palabra de Dios. Aquí te estás exponiendo a Jesús. Jesús es la palabra. Entonces, ponte a pensar. Ponte a pensar. ¿Qué actitud tienes a la Palabra? ¿Qué lugar tiene en tu vida? ¿Qué anhelo hay de ti, en ti, para acudir a ella? Mientras menos quieras, estás evidenciando que tú vas por otro camino diferente. Porque todo el que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios mírete a ti mismo aquí no venimos a juzgar a nadie te viene a juzgar Dios y la palabra por eso les digo nunca lo tomen personal si la palabra no te juzga, pues es lo que te digan otros, ¿qué importa? Entonces, bueno, Dios se manifiesta a Isaías, pero Dios es maravilloso, porque ahí Él empieza a limpiarlo, Él empieza a restaurar su alma. O sea, cuando Dios te hace ver lo que eres, no es para no, no darte una esperanza, para que te hundas en la desesperación sin esperanza. Él te lo muestra para que te arrepientas y para bendecirte. Recuerden, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, Dios enfrentó a Isaías, le hizo ver su pecado. Él se vio a sí mismo ante la luz de Dios lo reconoció y entonces empezó la obra de restaurar su alma. Dios le ordenó al serafín, ve y toma un carbón encendido con unas tenazas y el serafín lo tomó y lo presionó en sus labios. Ponte a pensar. Los labios es de las cosas más sensibles que tenemos. Ahora ponte a empezar un carbón encendido en tus labios. Imagínate, ¿no? El dolor, el olor de la carne friéndose con el carbón encendido. ¿Te imaginas? Claro. Y todavía el ángel presionó el carbón al rojo vivo. ...contra los labios del profeta... ...las partes más sensibles de su cuerpo... ...se estaban quemando... ...¿qué tan sensible eres? Cuando Dios empieza a hacer la limpieza... ...te quita la sensibilidad... ...¿sabían ustedes... ...que la mucha sensibilidad es orgullo? Y a veces Dios tiene que quitarnos eso... Por eso le manda este carbón encendido a Isaías. ¿No? Inmediatamente sintió el dolor, el olor desagradable, pero el intenso dolor progresivo. Yo digo, todos nos hemos quemado. Sabemos que hay quemaduras hasta de tercer grado. Y de acuerdo al grado de quemadura es el dolor. Dios quiere que su palabra, en un sentido, te lleva una situación como de tercer grado para que te duela. Sí, es verdad. Fue una misericordia severa. Fue un acto doloroso. A veces nosotros no entendemos por qué Dios trae pruebas a nuestra vida. No lo entendemos. Pero siempre que para en la vida de un creyente venga una prueba, es porque lo quiere usar. Si Dios no purificara y limpiara sus instrumentos, si no los afilara, ¿cómo podría Él usarlos? Oye, hijito, ve acá. No, 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 Dios. Yo creo que el mejor, el mejor camino es este. Oye, conságrate. No, 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 Dios. Pero yo tengo mi vida. Tengo mis motivos de gozo, ya está estructurada mi vida. Por eso Jesús les dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Porque si no renuncias, eso a lo que no quieres renunciar va a ser lo que te va a impedir hacer la voluntad de Dios. Dios tuvo que tratar severamente con Isaías. Y reitero, ¿es dolorosa la limpieza? Sí. La herida de Isaías, de su pecado, estaba siendo cauterizada, cauterizada. La inmundicia de su boca estaba siendo quemada. Por eso empezamos el estudio así, hablando de la boca, el mundo de maldad. Con ella bendecimos y maldecimos él estaba siendo refinado en fuego la fe verdadera se purifica en el fuego, el oro se purifica en fuego la fe verdadera se purifica en el fuego de las pruebas de ahí Dios está limpiando nuestra vida está limpiando nuestros motivos está limpiando todo aquello que nos impide tener una relación con Él nos está limpiando de todo aquello que nos impide ser felices porque la felicidad, recuerden ustedes estriba en una relación plena libre y abierta con Dios y nadie la puede tener sin santidad porque se va a oponer el ídolo el ídolo de tu vida. Pero aquí, gracias a Dios, que si tú dispones tu corazón, ya no va a depender de ti, sino de su fidelidad, de su misericordia. Por eso es tan importante la confianza. Porque ¿qué nos queda? ¿O acaso nos dice Romanos 5, 5? Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado si eres salvo ya tienes al Espíritu ya el amor de Dios se derramó en ti ya Dios te dio parte de su naturaleza que ruede el mundo ¿Qué importa nuestra vida ya somos hijos de Dios tendremos una vida eterna ahora el objetivo de nuestra vida es y va a ser lo que le dijo Isaías pero primero tenía que ser limpiado completamente, perdonado en esencia, apropiar ese perdón, ese perdón y experimentar. Fíjense, el terrible dolor del arrepentimiento. Qué difícil es arrepentirse, verdaderamente. Porque reitero, estás matando orgullo. Por eso no queremos arrepentirlo y aún siendo salvos estamos jugando con ello. Isaías experimentó más allá de una gracia superficial y de un simple lo siento. De un lamento de su pecado angustiado por una situación moral abrumado por una angustia moral él experimentó todo esto en ese momento él también fue quitado de su dignidad todos tenemos una dignidad todos queremos saber y pensar que queremos ser algo en la vida esa es tu dignidad pero ante Dios no eres nada realmente no eres nada y sabes por qué te lo digo no para que te sientas abrumado porque lo que eres Dios te lo dio te dio la vida te ha sustentado mandó a su hijo planeado desde antes de la fundación del mundo te escogió si es que ya eres salvo desde antes de la fundación del mundo para ser llamado hijo tuyo o sea cuál Tragedia. Primero tiene que destruir todo de ti que se oponga a Él. Y como todo de ti se opone a Él, tiene que destruirlo. Sin embargo, sin embargo, una, una vez que Dios quita todo el cáncer, todo lo maligno que hay en nosotros, todo pensamiento impuro, empieza la limpieza empieza la reestructuración la reconstrucción de la vida por eso la escritura dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ¿y cuáles son esas cosas viejas? aquello por lo que vives o vivías ¿y cuáles son las cosas nuevas? por lo que tienes que vivir en realidad, ya nada importa más que Dios, si realmente te convertiste. Nada hay más glorioso, debe haber más glorioso en tu vida que vivir para hacer la voluntad de Dios. Si no, no, es, no, si no nunca te vas a sentir satisfecho. Pero en ese momento de, de, de devastación, empezó, reitero, la restauración dice Isaías 6.8 después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? entonces yo respondí heme aquí envíame a mí tu servicio tu supuesto servicio realmente no sirve de nada si no pasas por un proceso como este. Eso ya lo vamos a ver la próxima vez. Vamos a dar gracias. gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias Padre por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Porque ¿quién puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios? si tu Santo Espíritu no nos la revela. Padre Santo, queremos que limpies nuestro corazón, que limpies nuestros falsos motivos, que quites de nosotros todo aquello que se pueda oponer a que sigamos el camino de tu voluntad. Te queremos pedir, Padre, que verdaderamente tú te manifiestes, en nosotros, en esta iglesia, con poder, para que, Señor, seamos una iglesia viva que predique tu nombre. Solo tú eres el único capaz de dar vida, Señor. Queremos, Padre, que traiga sanidad a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra boca para que podamos alabarte con labios puros. Quita toda la inmundicia de nuestras vidas, Señor. Sácanos de esa vida cómoda donde consentimos el pecado y la maldad y llévanos en gratitud a ti y en la medida que comprendamos la grandeza de tu nombre y del sacrificio de Cristo a una verdadera entrega. Mucho te rogamos, Padre, porque no nada más traigas salud espiritual, sino también salud física, Señor. Que Tú restaures nuestros cuerpos, restaures nuestro ser. Que vuelvas nuestra carne como la de un niño, así como la de Naamán en sí, del Sirio, cuando se sumergió obedeciendo las órdenes del profeta Elías, o Eliseo, perdón. Padre, mucho te rogamos especialmente por el hijo de Margarita que está en esta situación tan crítica, que tú le des vida, vida espiritual y le concedas la salud para que realmente te conozca. Gracias Padre porque Pati también López nos acompaña ahora aquí, también te pedimos que tú, Señor, hagas ese milagro en ella, de darle vida, de sanarla. Y a todos los demás que estamos aquí, Señor, pues sabemos que todos nuestros cuerpos mortales van cada día envejeciendo, deteriorándose, pero tú renueva cada día nuestro espíritu y sobre todo que tengamos la esperanza que, aunque este cuerpo se destruya, tenemos un edificio en los cielos. Señor, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.